0: Está começando agora mais um episódio do Resenha Digital, o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E antes da gente apresentar o nosso convidado aqui nesse podcast, a gente apresenta pessoas que tiveram suas vidas mudadas através da internet. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador, quem nos possibilita estar aqui e por coincidência o nosso convidado tem muito a ver com ele. Estamos falando aqui da Alligator, Para quem não sabe, a Alligator é um serviço de assinatura de iPhone, em vez de você comprar o seu iPhone, você pode assinar, porque o brasileiro, ele tem o celular que ele consegue ter, não o celular que ele realmente gostaria, e o Alligator é a empresa que possibilita qualquer pessoa poder ter um iPhone, e você pode desde ter iPhones com parcelas mais baratas ou até o último iPhone que você simplesmente vai pagando e vai trocando sempre tendo o iPhone mais novo sem precisar aí ter esse trabalho todo para poder revender na OLX nos grupos de Facebook para tia que não te paga nada disso o negócio é muito mais simples e aqui antes de apresentar o convidado tem aqui nossos
1: queridos hosts junto comigo Marcelo Távora Vamos descobrir quanto que a galera ganha hoje. Será que o Santana vai contar? Eu conto isso.
2: <risos> e, o e o Thiago Dionísio. Estamos aqui para fazer uma resenha diferenciada com o nosso convidado, que é responsável técnico pelo fornecimento de aparelhos telefônicos de alta qualidade por preço acessível. Eu ia colocar este no meu LinkedIn, mas ficou longo demais. Eu <risos> é o Pedro Santana.
0: <risos> Estamos aqui com o Pedro Santana, CEO da Lugueita na sala de palmas. <risos> Seja bem-vindo. Muito obrigado. E a gente, claro, apresentei aqui, porque eu estou apresentando o Alugator em todos os episódios, mas nada melhor do que na boca do fundador, explica melhor para gente o que, que é
3: Alugator, como é que funciona
1: o negócio. Você pode se negócio. apresentar também. E se apresenta, claro, né? Claro. Então, eu sou
3: Pedro Santana, mas é. podem me chamar de Santana, porque quando eu nasci na década de 90, a promoção em todos os cartórios, para vocês que não sabem, que o primeiro Pedro que você registrava, o próximo era de graça. Então, <risos> tem muitos Pedros, Gabiés e Lucas também que ficaram parte dessa promoção, mas não podem ficar só com Santana mesmo, sou diretor de operações e um dos fundadores da Allogator, estou aí desde 2016 tentando mudar o consumo no mundo. Então, Allogator, para quem não sabe, para quem ainda não está é, acompanhando o nosso querido patrocinador master do resenha é, digital, é justamente o que o Lucas já trouxe, é uma plataforma de acesso na essência. então hoje a gente dá acesso ao iPhone em breve damos acesso a muitos outros produtos que os brasileiros querem, mas não podem. A lógica é muito simples aqui, você pensa que no Japão você tem 70% de market share da Apple, nos Estados Unidos... 56, na né? Suécia, 54, talvez eles estejam invertidos. Sabe qual que é ah, o market share da Apple no Brasil, Tauro? Tá 18. É 13% apenas de market share. Isso, claro, representa 35 milhões de aparelhos, mas ainda assim é um market share muito aquém do que a Apple poderia. Afinal, você olha lá no Google Trends, você tem 60% do volume de buscas sendo de iPhones, mas apenas 13% do market share. Por que, é que isso acontece, Tiago? Basicamente é porque a gente está no Brasil. Então, no Brasil, o brasileiro médio tem 2.300 é, de renda média, isso contando com Jorge Paulo Lemann e com todos nós que estamos nessa mesa que jogamos <risos> ela para cima, é, e o iPhone mais barato no lançamento é R$7.500. Você pega nos Estados Unidos, ele tem 4 dólares de salário médio para o americano e 700 dólares para o iPhone mais barato no lançamento. Então, uma distorção muito grande de poder de compra. Né? Então, como muito bem disse o Lucas, o brasileiro tem um celular que ele pode e não o um celular que ele quer. E para o celular você tem várias outras possibilidades também, como consoles de videogame. Nespresso, televisões, não estão no aluguel ainda, mas eventualmente estarão lá, porque a gente tem já o exemplo da Groover, né? Que é a, a, o maior aluguel do mundo que a gente começa falar, <risos> né, que é o nosso benchmark lá da Alemanha. A maior é, receita que eles têm, por exemplo, a maior margem, melhor dizendo, é na linha de televisões, justamente porque a televisão não dá tanto problema, não dá tanto roubo, etc., quanto outros bens. Então, desde scooter elétrico até robô aspirador, eventualmente você consegue gerenciar toda a sua vida de consumo, começando pelo iPhone, o produto mais desejado é do Brasil. Pode perguntar.
1: Não. E cara, uma dúvida, eu acho que. Toda vez que eu falo da, da, da Lugator, né? e eu assino, inclusive uma história interessante, como que eu assinei o meu, o meu, o meu celular lá do, da Alugator? a gente pode falar mais para frente. O
3: recorde de prazo? <risos> o recorde
1: de prazo, acho que demorou o quê? Quatro minutos é, para ser aí. entregue, é por alguma, porque eu assinei dentro do escritório deles. Mas uma dúvida que acho que todo mundo tem. Cara, se eu assinar e eu perder, for roubado, como que funciona?
3: Hoje a gente cobra a maioria das coisas, é certo quando o tubarão come o celular na sua mão, que acontece de vez em quando você está no Recife, mas hoje você tem 80% de, de proteção, aí tanto para furto qualificado e roubo. E na parte da manutenção, a gente está estruturando é, o 100% do subsídio, né, da manutenção de tela, bateria. A gente está internalizando agora isso, você ainda está em fase de teste. Mas hoje o que a gente tem é um celular reserva que a gente manda para o assinante. Quando tem, por exemplo, um dano na tela, ele manda de volta, a gente faz a cotação e manda para ele. Afinal, ele não sabe onde também é, é o melhor... É lugar de assistência técnica, né? inclusive a Apple só tem dois oficiais na América Latina, porque na lógica da assinatura não é só sobre o preço, né? É só você tirar da mão do usuário tudo que não gera valor para ele e colocar lá a mão da empresa. Ele tem que pedir para isso. isso. Então, ao invés de ficar sofrendo com o celular que acaba passando para sua madrinha ou fica na, no cemitério de eletrônicos, você tem profissionais de aluguel que vendem o celular, você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar só em usar o celular que você quer. Ao invés da assistência técnica, você manda para a gente, a gente manda o um aparelho de reserva e a gente cuida dessa parte da assistência técnica. Agora a gente está trabalhando também para subsidiar parte disso. A gente já cobre 80% do fruto qualificado. E do roubo, e a gente está trabalhando também para agora mandar um novo aparelho para essa pessoa que já sofreu a experiência traumática. Né? Então, o cara não bastasse estar lá na Faria Lima ou em algum bairro de São Paulo Chico e vir dois caras numa moto e ele ficar sem o celular. É, e agora, ele, antes ele teria que fazer uma nova assinatura para ter a, a, o celular dele. Né? Mas agora a gente manda o celular à reserva, ele fica só aguardando o novo celular dele chegar. Enquanto isso acontece, ele não fica na mão, né? ele fica pelo menos com iPhone SR, com iPhone XR. Com o iPhone XR.
1: Caramba, dessa eu não sabia não, é, porque é... eu eu em primeiro isso na mão aqui, né? É porque eu assinei sem saber as condições, né? Eu não sabia nem direito quanto é, que eu A principal comissão foi condição, na verdade, foi a amizade. Exatamente, no meu caso foi a amizade. Isso é uma história interessante, a gente estava lá na na, na e o Santana contou a história de como que ele comprou um relógio sem pagar. Isso assinando um monte de nota promissória que ele ia pagar logo depois. Eu falei, cara, eu assino esse iPhone aqui desde que eu saio daqui sem pagar também. E eu tenho <risos> um jeito de pagar isso amanhã. Aí no dia seguinte chegou a fatura e eu tava com o celular na mão, eu paguei.
2: Eu, a pessoa pode ir alugar a partir de quanto tempo? Alugar, sim, né? Sim. Porque eu já ouvi vocês falando assinar, alugar, é tudo a mesma coisa, né? Pode ser... É
3: tudo a mesma coisa, mas o de meu pai, varia a percepção, né? Então... É, no caso da assinatura, o que a gente traz de percepção diferente do aluguel pontual é que a assinatura ela é uma substituição da maneira de consumo. Então, justamente por isso que a gente trabalha com prazos a partir de 12 meses. Porque saindo daquela lógica transacional, por exemplo, onde é que você comprou o seu
2: iPhone, Tiago? Você se lembra? Lembro. Foi lá em São Paulo. Em São Paulo, numa é. loja específica? Foi, é porque sabe o nome da loja, foi lá na, no, na galeria Pagé. Beleza, prazo. quando você for comprar o seu
3: próprio iPhone. Agora você não vai comprar que você vai assinar, mas
2: supondo que você fosse <risos> comprar o seu próximo iPhone,
3: onde é que você compraria?
2: Acho que lá de novo não.
3: Ou no mesmo lugar que você já comprou ou no lugar que está mais barato. É. Essa é sempre a resposta. Não, que... é. não eu comprei justamente porque lá estava mais barato. Perfeito. <risos> então é uma lógica 100% transacional. Você foi onde estava tá o melhor negócio. Quando você parte para a assinatura, vira um negócio relacional, porque você já está inserido no ecossistema. Então, nosso prazo é longo, por exemplo, o que é um ponto negativo, mas você espera uma vez só, porque uma vez você já está com a assinatura na mão, ou você vai renovar, ou você vai fazer o upgrade. Então, você já tem o celular nas suas mãos, não precisa esperar de novo. Você vai entregar o seu celular antigo quando o seu novo chegar, ou você vai continuar a assinatura que você já está. E tem todos esses benefícios agregados. Né? Então, já vem com capinha, película, com carregador, que é a hora de mandar, mas a gente manda, porque isso é ao nosso benefício também. Né? A gente não é só bom samanitano, isso melhora a conservação dos nossos aparelhos. Então uma vez que o cara já recebeu um carregador, a gente não tem o risco do cara usar um carregador lá que ele comprou aqui no centro da cidade, não é a POC, que com certeza não vai prejudicar a bateria do celular dele. Então... É um aluguel, no final das contas, mas a lógica da assinatura é justamente para quando a gente estiver no ecossistema multiprodutos, a pessoa possa ter múltiplas assinaturas que vão ter sim períodos diferentes de acordo com o que faz mais sentido para aquele produto. Afinal, vai ser diferente se assinar um PS5 por 3 meses do que se assinar um iPhone para 12, mas como o iPhone está na sua mão todos os dias e faz parte da sua vida, a assinatura de 12 meses foi o que fez mais sentido de início.
2: Entendi.
0: E como é que são as assinaturas hoje em termos de quais são os aparelhos? Você só assina um aparelho novo? Você pode assinar um aparelho usado? Como isso varia no preço? Como é que é essa lógica de assinatura? Porque eu acho que talvez muita gente teria receio de falar assim Ah, eu vou assinar um produto que a outra pessoa já usou e aí vai, pode vir estragado, pode vir com a bateria viciada Como é que vocês
3: conseguem fazer esse controle de qualidade? Perfeito, então a gente tem pouco mais de 6.500 assinaturas distribuídas em todo o Brasil Com mais de 550 mil pessoas na fila de espera, daqui a pouco a gente volta no porquê é, a gente não acabou gostando de todo diferente, né? então voltaremos lá como diria mais uma vez meu pai um grande abraço Fábio Santana é, tem os trejeitos de um mineiro tradicional que Varei e Vorta mas hoje você tem aparelhos novos e seminovos para assinatura então dos novos a gente trabalha da linha 11 para cima os seminovos a gente ainda tem da linha 10 os seminovos eles inclusive tem um fato curioso que quando eles voltam para a eles são classificados dentro de alguns parâmetros então eles podem ser estrado de conservação tipo que a gente chama internamente de top então, ele tem pouquíssimas marcas de uso, talvez até nenhuma, e bateria de acima de 90% em saúde. Você tem o Double A, que a gente chama de da hora, lá mim. <risos> ele tem algumas marcas de uso é, e bateria acima de 85%, ou tem o médio que é o single A. <risos> e ele tem é, acima de 78% de bateria e alguma marca mais profunda. Então, esse geralmente a gente tem que mandar para fazer algum tipo de reparo. Vocês têm alguma ideia de como é que é essa distribuição em porcentagens? Quantos são top, quantos são da hora e quantos são médio pai?
1: Eu chutaria que os da hora são tipo uns um 75%. Uhum. Os. os o, o AAA.
3: É, o AAA é 74%, está quase com certeza <risos> information aí, é, que é o top. Depois 14% da hora. Então, mesmo os seminovos, eles estão em estado de novo, né? A Grover, inclusive, de novo, o maior aluguei todo mundo, um grande abraço para o Chris e para o Michael. É, eles têm a categoria lá, as good as new, né? Que é o agam, queridíssimo. Então, a gente não trabalha dessa maneira, a gente trabalha com seminovos mesmo. É, mas aí tem um benefício, obviamente, não só de preço, né? Que nesse caso é pequeno, mas de prazo. E como a gente trabalha com o gesto time, a gente não trabalha com estoque, então, se vocês são assinados primeiro, passam pela análise, eu falei que ia é bater no microfone, passam pela análise de risco e depois ficam numa fila de espera, os seminovos já estão no nosso escritório. Então tem um prazo de entrega mais próximo da experiência de 4 minutos. <risos> Marcelo, fica em próximo de 3, 4 dias. Então a grande diferença nos dois é essa e dos seminovos a gente também tem a linha 10. Além da linha 11 que a gente já assinou no passado e agora tem somente os seminovos que voltaram já do primeiro, do segundo do ciclo.
0: E também tem os novos você pode assinar isso. também. A partir da novos. linha 11 tem todos os
3: novos. Exceto, não é isso mesmo, porque a Apple para de produzir todos os anos é, dois anos dois meses antes do lançamento, dois anos seria muito. Dois meses antes do lançamento, eles param de produzir o Pro e o Pro Max. Então, quando chegar agora, mais ou menos em agosto, não vai ter mais produção de 13 Pro e Pro Max. Quando lança o 14, eles continuam com a linha padrão, então, até hoje você consegue comprar um 11 novo, mas você não consegue comprar um 12 Pro Max, por exemplo. Então, os Pro e Pro Max também, assim como da linha 10, só tem seminovos, mas eles sim estão em um estado quase perfeito de conservação, porque tem um ano de uso. Mas eles param durante dois meses, e depois voltam a produzir, né? Não, eles continuam produzindo só em linha base. Então, o que a Apple faz hoje para manter preço? Quando o iPhone 11 foi lançado, é, acredito que há 3 anos ou 4 anos, três anos, eu acredito, foi em é, 2019. É o último iPhone 13 que lançou, esse ano 2014. Exato, esse ano 14. Então, lá em 2019, eles produziram 11. Quando eles lançaram o 12, eles lançaram o 12 substituindo o 11. Então ele foi uma categoria de preço acima. Então o 11 continuou sendo 4 e poucos reais e o 12 foi 5.600. E quando lançou o 13, ele foi 7.500, continuou o 12 com 5.600 e o 11 com 4.500. Então eles corrigem o preço no Brasil assim, já que tem essa variação do dólar muito forte. Mas a Apple já trabalha com um dólar Brasil, que é quase 10 vezes o que eles trabalham lá nos Estados Unidos. 700 dólares, 7 e poucos reais. Então... Quando eles fazem isso, eles mantêm a linha base em produção, mas eles param de produzir o Pro e Pro Max, porque eles são os mais intensivos de capital para a Apple, tanto em questão de tela, em questão de bateria. Então eles preferem voltar essa produção para os celulares novos, que eles têm uma saída muito grande de imediato, e continuar a produção somente é, dos novos do 11, do 12 e do 13. Inclusive eles mudaram os tamanhos para facilitar isso. Antes o 11 ele tinha 6.1 polegadas e o 11 Pro tinha 5.7 polegadas. Agora se for ver o 12 e a, e a linha 13, eles têm o mesmo tamanho, o normal e o pró. Por quê? Você aproveita a tela, por exemplo. Então, eles conseguem manter, por mais tempo, essa manutenção também do próprio ecossistema deles.
1: Cara, e uma, uma dúvida que me bateu aqui agora. Que você falou sobre análise de risco uhum. e existe uma máxima né, de que o brasileiro é picareta o brasileiro é pilantra. Como que vocês mitigam esse risco de, tipo assim, pô, eu assinei, a gente é brother, então você confia que eu vou fazer bom uso do meu iPhone e que eu não vou colocar ele no bolso e sumir e parar de te pagar. Como é que vocês fazem? como que é a inadimplência hoje do, do alugator, Quanto que vocês têm de, de iPhones que são roubados, que desaparecem? E como é que vocês fazem para minimizar esse tipo de situação?
3: Legal. A gente gosta de falar que o nosso diferencial ele é o acesso. Então, o brasileiro, assim como o tá, Tavro, em geral é brother também. E o brasileiro ele não teve esse voto de confiança, então a gente está dando esse voto de confiança para o brasileiro. A gente está atacando justamente o risco que os outros players não quiseram ou não conseguiram. E como é que a gente faz isso? A gente não precifica crédito, a gente analisa risco. Minha lógica está muito mais próxima de um lançamento de foguete da NASA do que ela está de um crediário das casas Bahia. Por quê? Não é porque eu vou jogar os iPhones para o espaço. Inclusive o Vitor Espanha, se estiver assistindo, que ele foi para o espaço, fica o um abraço aí também. É, mas a lógica aqui não é usar só crédito. Porque se eu uso o seu crédito, você restringe muito a sua análise. Afinal, o crédito também é pautado na renda. Então, o que a gente analisa também? Comportamento de pagamento, endereço, comprovante de residência, selfie com documento e também o face match. E com esses outros critérios, além de outros dois mil pontos de dados que a gente tem do comportamento do usuário, a gente consegue colocar o ativo correto no perfil disso daquela pessoa. Então, o primeiro passo é: essa pessoa é um fraudador, se sim, provavelmente ela vai ser barrada na análise de comportamento de pagamento, porque a gente vai perceber que é um cartão clonado, por exemplo. Ou então ela vai ser barrada na documentação, no documento com foto, ou na selfie do documento. Já chegaram documentos lá de identidade que te escrito ETADO, de Minas Gerais, ao invés de ESTADO. Então, os dias que essa, <risos> mas essa é uma raza de pronto. Mas, de qualquer forma, a gente aprova quase 80% dos casos que chegam para a gente, porque o nosso processo não é saber se o Lucas pode assinar ou não, porque, provavelmente ele pode. Mas qual iPhone que eu consigo colocar que está compatível com o perfil de risco do Lucas? Então, por exemplo, se o Lucas manda para a gente uma CNH, a gente percebe que, usualmente, ele tem um padrão de risco menor, porque ele está pegando menos ônibus do que o brasileiro, então ele não está exposto a risco externo. Se a gente está analisando o endereço do Thiago, a gente está vendo lá, Pô, Quais são os tons terrosos do endereço do, do, do Tiago? Qual que é o índice de tons terrosos? O que é o índice de tons terrosos? Se for lá no Capão Redondo em São Paulo, tem muito mais terra batida e tijolo do que tem na Faria Lima. A Faria Lima tem esses tons terrosos mais baixos, porque você é tem concreto, vidro e garfas. Então a gente olha até esses fatores para saber pô, qual que é o iPhone que eu vou botar na mão do Tiago. E claro, uma vez que esse cara já assinou com a gente, ele tem um score menor. Uma vez que esse cara é... Tá fazendo comportamento a partir de um e-mail corporativo. A gente sabe que ele tá na empresa. A gente fala que esse cara está na empresa mesmo. Ele tem um risco menor. De mesma forma, o cara vai assinar cinco iPhones de uma vez. Ele tem um risco exponencialmente maior. Então, a gente fazer a análise mais pautada no ativo em si do que é, no cliente. Até é interessante a gente pontuar isso, que vocês falam muito aí com o pessoal do marketing digital. O nosso LTV, né, o nosso valor gerado pela vida de um cliente, na verdade, a gente fica pelo ativo e não pelo cliente. Porque você foi lá, assinou um 13 Pro. E aí você fez a... Renovação da assinatura por mais um ano e depois fez o upgrade para o iPhone 15, por exemplo. É o comportamento padrão que a gente é, observa, né? A maioria dos usuários renova na primeira vez antes de fazer um upgrade. Quando esse ativo voltou, eu não estou olhando a TV do Marcelo, eu estou olhando a TV do iPhone 13 próprio que estava na mão dele. Então eu vou reassinar esse é, iPhone 13 Pro para Paulinha, por exemplo, esposa do Gilbert, ou vou assinar para o Thiago. Então o meu ciclo do ativo que eu analiso, que é de 3 a 5 anos hoje. Então com 5 análises de risco, justamente para explicar qual é esse risco. Até porque se eu estou botando um ativo na sua mão que você pagou, aí por exemplo, 40%, 45% do valor de varejo, eu estou te dando 55% de crédito. Mas eu não estou uhum. pautando isso, não estou precificando isso no seu iPhone. Porque diferentemente do dinheiro que não tem base de precificação, o cara que pega um empréstimo hoje num banco que ele paga 4% ao mês, ele não tem base de comparação com esse valor do dinheiro. Do iPhone eu tenho. Não, espera aí, o iPhone 13 Pro, hoje ele está custando 9 mil reais, então você não vai pagar 7 mil na assinatura. Isso não faz sentido. Então, a análise de risco permite que a gente tenha acesso como o nosso cliente diferencial. Para vocês terem ideia, a nossa renda média da nossa base ela é menor do que a nota de corte do iPhone para sempre, que é operado pelo Itaú. Olha que loucura. Então, a maioria dos nossos casos nem são analisados nos players de crédito, quanto
1: mais aprovados. Caramba. E, no geral, quanto que você tem de taxa de sumiço de iPhone Entendi. dessa galera? Você falou que tem 6.500 iPhones na isso. rua, né? E se some, faz o que com isso? né? É, tipo, quanto, qual que é o percentual... Da galera que some com o iPhone de fato e, e como é que vocês lidam com essas situações?
3: Perfeito, então hoje a gente tem 12% de aparelhos, 11, 12% de aparelhos que atrasam o pagamento, seja na recorrência, pagando mês a mês, seja na hora de fazer a renovação, upgrade ou na devolução. Só que o nosso default, a né, nossa perda efetiva é só de 2,27%. Então, como é que a nossa recuperação é tão boa? É porque se o usuário ele não nos devolve o produto, a gente não manda ele para o SPC, a gente manda ele para a cadeia, porque é uma apropriação em débito, o produto é da Alugator. Então, se o cara não derrubar, ele está incorrendo um crime. Então, a gente consegue mandar a polícia na casa do cara para pegar o iPhone de volta. Por exemplo, a gente estava com o usuário... Que ele não está comprando e devendo. Né? Ele tá pegando emprestado uma coisa que é sua. Exatamente. Então, então, é furto. É Exatamente. É apropriação indébita que se aproxima do crime de furto. Então, o cara, esses dias, teve um usuário dois meses atrás que falou, cara, estou em Londres. Se vocês quiserem vir pegar, pode ficar à vontade. Aí os caras do escritório falaram, porra, cara, em Londres, gente devia botar algum tipo de localização. Eu falei, galera, calma, vamos botar para um o time de cobrança. Então, a gente tem a cobrança interna e depois a gente tem a cobrança terceirizada que o escritório de Advocacia faz para a gente. Aí, um dos advogados lá do nosso escritório, ele falou, cara, será que a gente não tem algum acordo de cooperação com a polícia de Londres? Eu falei assim, pô, faço ideia. Falei. Ah. Aí os caras foram lá, bateram o telefone na Interpol, eles bateram o telefone na polícia de Londres, tinham um acordo de cooperação e eles executaram o mandato de busca e apreensão na casa do cara em Londres, em 500, então. Eles pegaram o iPhone de volta. Caramba, ah, <risos> velho, eu queria ver a cara desse cara, velho, na hora do perguntei, não tinha filmagem da câmera? No não é possível que
1: não tinha isso. As conversas E, Nabu, você tomar uma batida da polícia de Londres deve dar bem mais medo que da polícia do Brasil, viu?
0: Até porque se é um cara que não devolve um iPhone, eu duvido que ele tá lá
3: pois é, 100% pô. tranquilo, né? É. Exato. Então a gente consegue manter esse default.
0: Você
1: não ligou pra esse cara, não? Não. Não liguei pra esse Porra, cara. Eu ia ficar com muita vontade de ligar pra esse cara falo, mano, Tá vendo, você falou, você mandou cobrar Mas eu não sei qual telefone que ele atenderia né? Porque ele Tá mais com o iPhone na mão <risos> É verdade faço Mas muito...
3: nesse caso O nosso default é inclusive bem mais baixo que o da Grover né? O da Grover é por volta de 7% nós nosso tá 2,27%, por quê? Porque a gente tá acostumado com a realidade do Brasil Os alemães não estão, né? então a gente consegue aprovar mais E a gente consegue dirimir esses riscos Porque a nossa regra de cobrança também é muito certinha né? Então a gente tem é muito bem mapeado que a gente entra em contato com o usuário muito tempo antes para saber se ele quer renovar ou fazer upgrade, geralmente três meses antes. A gente consegue separar bem o joio do trigo do usuário que é fit e o usuário que é não fit, o usuário que está mais colaborativo que está menos. A gente consegue dar parcelamentos muito flexíveis para o cara fazer a renovação. Então, hoje o cara pode pagar é, como entrada, mas as parcelas, a gente pode falar que se você tem 900 reais de crédito disponível, seja seu, da sua agiota, da sua mãe, e reais de limite do cartão, você consegue ter um iPhone 13 no Brasil. Então, muitos outros serviços. há ah, é só cartão e pronto. Ah, tem que ser cartão em nome próprio. Então, voltando à análise de risco, por exemplo. Antes era um fator agravante, ou seja, o cara tinha mais risco se ele fazia assinatura em nome de terceiro, no cartão de terceiro, e morava no endereço de terceiro. A gente percebeu uma distorção. E o cara que é universitário, que está usando o cartão da mãe e mora com os pais? Isso é mais risco ou é menos risco? Isso não a gente indica que o cara tem uma família estruturada que está apoiando ele até o iPhone? Então, esse comportamento a gente vai analisando ao longo do tempo e a máquina vai se retroalimentando. Então, a análise de risco ao longo do tempo ela foi diminuindo o default e a gente aumentando a aprovação. A gente começou aprovando em 70 e poucos por cento, hoje está em 80, e a gente começou com a perda, um default de mais ou menos 4 que hoje está em 2,27. Então essas duas coisas têm se retroalimentado e claro, se começar um comportamento muito fora da curva, abriram de novo aí todas as restrições, agora o pessoal voltou para a rua, carnaval, pautorana, etc. Começaram a surgir muito mais futuros qualificados, muito mais outros, a gente vai também regulando a aprovação até achar um ponto ótimo novamente, mas no momento, é, tem bem mais brasileiro que é lado do que é brasileiro que
2: está de avacalhação. O escritório que Marcelo pegou em cinco minutos é em qual cidade e é válido ter franquias ou o envio já supre essa necessidade? Da...
3: Legal, a gente tinha muita pergunta no início da franquia do ALU, mas hoje a operação de logística está em Brasília e a gente tem nosso escritório Matriz aqui em Belo Horizonte, então hoje o escritório de BH está só com seminovos, não está com os novos mais, por conta de uma situação tributária. Né? Tributo no Brasil é um negócio maravilhoso, não vocês sabiam? Desde a Constituição de 88, já tem em média cinco normas tributárias todos os dias no Brasil, sem pilhares, está 12 bíblias hoje. Então é super fácil pagar imposto no Brasil, mas devido a essas situações de CMS, foi mais vantajoso para a gente passar a nossa parte de logística lá para Brasília, então hoje está lá, e o escritório matriz está em Belo horizonte mesmo. É, não faz muito sentido ter uma franquia, porque justamente os benefícios que a gente tem da centralização da operação, então assistência técnica, celular reserva, poder mandar com a nossa experiência é muito mais fácil quando você tem a centralização também nas mãos de um único player. Então fez menos sentido para a franquia do que a gente tinha olhado no passado. E hoje nós mandam o Brasil todo, vocês estão em todos os estados do Brasil. Inclusive Roraima, que foi a última fronteira. Chegou na última fronteira, a grande abraço para Roraima. Estamos lá em fevereiro de 2022, estamos em pouco mais de 5.500 municípios. produção vai me corrigir se o estiver errado. Então estamos em pouco mais de 5.500 municípios. O pessoal dos dados da Logator vai corrigir nos comentários se eu estiver enganado. Mas eu acredito que é isso mesmo. É em todos os estados da federação e vários países também. Né? que A galera leva os celulares para lá, tem gente que está na Austrália, África do Sul, Portugal. É, Malásia, esse de Londres não está mais, mas <risos> se a pessoa quiser ficar em Londres, fica à vontade.
1: E vocês dão a opção de compra? Por exemplo, tipo assim, ah, eu tô com esse iPhone, minha assinatura vence depois de um ano. né? Uhum. A assinatura que eu fiz foi de um ano. Eu posso virar e falar, cara, eu quero comprar esse iPhone agora, quero ele para mim, porque eu vou viajar, não pretendo voltar para o Brasil, não consigo te devolver e eu não quero a polícia de Dubai batendo uhum. na minha porta.
3: A Dubai, o pessoal, é bem mais estrito também do que o Brasil, de forma geral, até porque se te persegue de Lamborghini, né? <risos> é. é mais complexo. É, hoje a gente não dá mais a opção de compra facilitada dentro da assinatura, porque a gente se posiciona como não sendo compra facilitada mesmo, é uma mudança de comportamento, então vocês falam muito sobre marketing, é muito mais sobre o que você não é do que sobre o que você é às vezes, né? então no caso a gente não é uma operação de compra facilitada mas a gente tem hoje a revenda dos seminovos que a gente para de assinar então, a gente consegue fazer, por exemplo, a revenda de vários aparelhos da linha 10, que a gente está estruturando para ser uma operação separada, para ser aquela lógica do locais de seminovos, por exemplo. Né? Então, uhum. vai ter a loja do Alu lá, é, separada para fazer a revenda desses ativos, quando a gente não revende para um parceiro direto, como uma troca fone
1: da vida, que também acontece de vez em quando. E, Santana, você falou que tem 6.500 celulares na rua, Isso. né? E você falou que tinha uma demanda, eu já sei a resposta, mas para a galera que não... Não sabe? 6.500 celulares vezes, sei lá, um preço médio de 6 mil reais. A gente está falando Dá aí bastante. de quase 40, mais de 40 milhões de reais. Você tinha 40 é. milhões de reais ali para fazer um Pix para a Apple e comprar esses iPhones todos? Ou como é que você levanta essa grana? É claro que não.
3: Não fui daqueles empreendedores que levantou 100 milhões de dólares no PowerPoint. Então, não foi o meu caso, não foi o caso do CAD. É, a gente teve que comer muita terra até chegar nesse modelo. CAD então, é o sócio, é o CEO. Exato, é o nosso fundador, CEO, com, Cadu com Guerra. Sacana. Nascido no dia mais dois do ano, que é o dia 2 de mais, que é o de maio. É, então, creio que a gente supriu essa necessidade de capital. Né? Por que, que a gente, inclusive, funciona na operação do jeito que ela era o dia sem time Então, a gente tem três pontas, né? que é a assinatura, o crédito e o final de assinatura. Mas já foi bem diferente. Então, dando dois passos para trás para contar um pouco mais da nossa história, quando a gente surge lá em 2016, é, a gente surge muito naquela onda da economia circular. né? Então, a gente estava vendo a palestra da Rachel Botsman, que ela fala que você não precisa de uma furadeira, você precisa do um furo na parede. Então, a ascensão do Uber, da Airbnb, etc. E, tal. e aí a gente fez um marketplace de aluguel de tudo. Então, chegava lá o Gilbert, colocava a GoPro dele, que ele não usava há dois anos, e o Thiago ia lá, batia o celular do Gilbert e alugava para ir para a praia, por exemplo. Mas rapidamente a gente percebeu que, apesar de ter mercado para essa solução, não tinha o produto. A gente não conseguia padronizar a segurança, não conseguia padronizar a qualidade. O Gilbert não usava a GoPro há dois anos, ele nem sabia se estava funcionando. Ou pior, quando era eu alugando, chegava lá sábado de manhã, ou naquela puta ressaca, eu olhava o celular e falava, de 10 quilômetros para pagar 40 reais, né? não vai ser hoje. Né? Então a gente tinha muito cancelamento, <risos> chegava assim: dois terços de cancelamento. Então, a gente falou assim, cara, vamos tentar centralizar essa demanda e se tornar o maior fornecedor dentro desse próprio marketplace. Então, a Alligator começou a se tornar nosso maior fornecedor. Como é que a gente fez isso? Vendi meu carro, virou GoPro, o Cadu vendeu o carro dele, virou câmera. A gente foi atrás, fomos o FFF, no linguajar das startups, né? que é o Family, Friends and Fools. Então, são a família, os amigos, os tolos, que iam botar dinheiro nesse produto. Só que a gente não fez isso como equity. A gente fez isso como participação em produto de investimento mesmo. Então, a gente falou assim, pô, a GoPro se paga muito rápido, né? Comprou com 5, 6 aluguéis, ela já dá o payback do investimento. Então a gente poderia fazer um investimento de renda variável em cima disso, que foi a saudosa mini-franquia, que pagava 5% ao mês e não era pirâmide. <risos> que então a gente fez a mini-franquia primeiro, fizemos outros produtos nesse sentido, e a gente foi nichando o serviço para os ecossistemas que davam mais LTV. Né? Então o, que, o primeiro que fez mais sentido para a gente, foi o de fotografia, né? porque o fotógrafo ele podia ganhar dinheiro com o né? O cara poderia alugar um drone que antes ele não tinha acesso para fazer uma filmagem no fazenda, ele podia alugar uma lente, uma câmera para fazer um ensaio, pra fazer um casamento. Então a gente começou a alugar muito de fotografia e ajudava que eu era crítico de cinema, né? eu tenho um canal no YouTube até hoje, eu abaixo da crítica. Então eu usava muitos produtos, eu usava tripé, iluminação, testava basicamente tudo. É, e aí a gente entrou no, na lógica reversa. A gente tinha agora o produto, mas não tinha o mercado mais. Porque a gente estava mudando o consumo do mundo de fato, é assinando e alugando para Fotógrafos, 24 fotógrafos, 36 fotógrafos de Belo Horizonte, né? Não tá fazendo tanta diferença. Então a gente falou assim, cara, será que a gente não consegue fazer algo mais localiza, fazer uma assinatura mais longa para conseguir mandar para os lugares do Brasil? Porque afinal, se eu ia fazer um aluguel de 7 dias, não fazia sentido eu mandar para Roraima. né? Só uhum. a logística ia vai invi inviabilizar. Invi 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 Mas se fosse um aluguel de 3, 6, 12 meses de uma câmera. E é o caso do velocidade Santana, por que a gente não faz com o iPhone? porque a gente não tem esse iPhone estoque? Não, senhor. a gente pode fazer analógica de assin time, que a gente assina primeiro, depois a gente capta o crédito com o produto de investimento e manda para o usuário. Acho que dá pra fazer isso. Ele quanto tempo, Santana? Ah, uns 30, 35 dias dá para enviar para o usuário. Você acha que vende? Santana, o Cadu, o Santana, até sem querer a gente vende isso aí. <risos> então, justamente demanda é a né? 550 mil pessoas na, na fila de espera. Então, hoje, o Thiago vai lá e faz a assinatura. 550
1: mil isso. pessoas na fila de espera? Correto. O
3: Thiago vai lá, faz a assinatura. Cacete! Pagando ou no plano anual ou na recorrência mensal. Envia os documentos, a gente faz a análise da sindicância, aprova ele e ele entra numa fila de espera. Então ele entra ali para 10, 20, 30, 40 iPhones que a gente compra de uma vez e a gente fez a roupagem disso com o produto de investimento, que é um investimento que parece um fundo imobiliário, que é o Aluguetura Investe. Então hoje. É um de... FII também, né? Fundo de investimento em iPhones, Exatamente. Né? Fundo de investimento em iPhones, porque a lógica é muito similar, né? ao invés de comprar cinco salas comerciais, em um shopping em São Paulo e o investidor ganhar os dividendos dessa operação, ele ganha o dividendo da locação do iPhone. Então, a gente tem uma margem muito boa, maior do que a do Alcaliza, <risos> inclusive, porque a gente não fica dependendo da revenda para fechar o ciclo, a gente faz isso com a própria assinatura. Então, a gente consegue dar uma rentabilidade de até 20%, 21% ao ano em um produto de renda fixa que é lastreado é, é, por um ativo físico, né? que é o próprio uhum. iPhone, e que é regulamentado pelo bacen então a gente consegue ter um produto de investimento que é muito atrativo, que fomenta justamente essa inovação. Então a gente gosta de falar que a gente dá 20, 21% ao ano e essa nem é a melhor parte. Né? A melhor parte é você conseguir botar o iPhone na mão de uma
2: pessoa que antes não tinha o menor
1: acesso. É sensacional.
2: E, então, e, se, eu, se eu decidir investir hoje, né eu coloco lá o meu capital, então daqui a um ano eu consigo tirar... O, os 20% do que eu investi hoje. Hoje o nosso prazo mínimo
3: é de 36 meses, tem até um contrato que ele é de 18 mais 18, porque é o que encaixa com a nossa operação. Né? Então, como eu disse, o meu ciclo médio do ativo é de 3 anos. Então, se eu fosse colocar uma, um título de um ano, eu daria um título no meu próprio pé e não conseguiria dividir, uh -huh. dividir a margem com o investidor, porque eu nem teria margem. Né? Nesse caso, se o cara me desse um bullet de 5 milhões em um ano, eu podia me pagar que eu não conseguiria aceitar, porque eu não revendo os salários no primeiro ano. Mas um. aí eu receberia os de cada ano, então, né? Isso. Os 3 anos, então. Hoje é um ano, recebimento a de justos mensais... Né? Então, hoje tem dois produtos. Né? Tem um de 48 meses que a gente até fez um lançamento recentemente, na né, pessoa que entende bastante lançamento, lançamento, é que ele tinha o acúmulo no primeiro ano, então a carência de 12 meses e depois 36 parcelas em juros mensais com o recebimento é, do acumulado no primeiro ano no final. Então, ficava basicamente assim. Você botava 50 mil reais, ele acumulava para 60 no primeiro ano e a parcela mensal começava a partir de 60, não de 50. E o imposto de renda já incidia na tabela regressiva melhor, né? porque ele começa e em depois 22, de anos. Ele, mas depois de um ano já está em 17, depois ele fica para 15, então tinha um benefício tributário muito forte, de forma que no final das contas, o investidor recebia 77,65% de rentabilidade líquida em 4 anos. E a gente tem dois produtos de entrada, né? que são um produto de 18 meses renovável com mais 18, que ele paga 20% ao ano, 21% ao ano na verdade, em juros mensais agora que atualizou a Selic, que chegou no topo, a gente imagina, teve essa atualização para 21%, então, ele recebe a parcela mensal do investimento. E esse valor que você investiu todo no final, esse é o investimento de 20 a 50 mil reais. E a partir de 60 mil reais, a gente tem um pós-fixado para os investidores também que acreditam que não chegou no topo coisa nenhuma, que seria que vai para 17, 18, não, perfeito. Então, tem um pós-fixado para você que rende CDI mais 10 ao longo de 36 meses. Então, a gente então, hoje tem esses três produtos. O de 18 mais 18, que é de 20 a 50 mil reais com rentabilidade de 21% ao ano. Tem esse CDI mais 10 pós-fixado de 36 meses e tem esse que é o melhor dos dois mundos. Ele tem um pedaço de juros compostos, depois o juros simples até o final do contrato, tirando uma rentabilidade líquida de quase 80% em quatro anos. Caramba. Ou seja, ninguém tem
0: colocar dinheiro botar dinheiro na
3: bolsa, véio. pelo amor de Deus. A gente Deus. começou a colocar os comparativos agora, nos criativos que a gente está fazendo, nos últimos 12 meses: bolsa, bitcoin, CDI meio... e Aluguetra investe. Está maravilhoso. Sim. O investidor fica assim: peraí, isso é verdade? Eu, acho assim, mano, eu abro meu trade map se você quiser ver aqui, o tanto que isso é verdade. <risos>
2: Não, e tipo, se tiver alguma amiga que não, não, vou botar nisso não, vou comprar uns NFT aqui, ou uns
3: Neymar é, é, é. teve essa ideia ele foi de 6 milhões de B mil para 800 mil. Né? O... É como ser um bilionário né, no Brasil. Como é que um bilionário no Brasil fica milionário? Ele
1: investe em NFT e cai 80%. <risos> Mas isso daí é o do criativo que eu fiz, para a copy que eu fiz criativo para a Sofia, o que tá dando, o que gera mais clique com o CPC mais baixo é esse, olha, quem investiu 10 mil reais em Magazine Luiza no fundo da Covid, puff, Tomou essa paulada. Quem investiu em Itaú, no fundo da Covid, puf, você teve 15% de rentabilidade em dois anos. É, no caso dela, é. para vender te, tesouro direto. É, pois é, mas tipo até quem investiu no fundo, naquele, na, naquela semana de três circuit breaker, você pegar hoje a comparação no, no caso dela é. com o tesouro, que é bem menor do que o... Do não, que o mas Isso Que é justamente é um a criativo. comparação reversa
3: que você deveria fazer com o Bitcoin, né? Que eu, por exemplo, sou um entusiasta de cripto, apesar de estar batendo NFT aqui, porque que muda o lastro. Né? No caso, o lastro de, de cripto é em cima da própria tecnologia, em cima do blockchain. Então, obviamente, a variação vai ter muito mais volatilidade de acordo com o de mercado o não, é na nossa operação, então. A gente, na verdade, a gente divide a nossa margem com o investidor. Nesse ciclo de quatro anos, pensando aí que minha margem líquida, contando com o custo de capital do investidor, varia entre 30% e 50%, o que eu estou fazendo é, dando dois anos para o investidor, pegando dois anos para mim. Então, o cara não pode fazer dois anos dando para o Bitcoin, vai dar para quem isso é, Então, o está a própria tecnologia. Então, tentar tá muito mais dito esse tipo de variação. De eu ia até te perguntar, porque muita gente tenta
0: achar que é pirâmide. Quando você fala, pô, é 21% aonde? Você fala, mano, isso é pirâmide. Uhum. Isso aí, com certeza, é golpe, esses caras não vão me pagar. Como é que, é, como é que se torna possível, de forma simples, para o leigo essa conta fechar? Como é que você mostra para o cara que não é
2: pirâmide?
3: Maravilha. Tem a conta de padarinho, inclusive se a edição quiser me ajudar aqui para não ter que usar meu caderno, que sou o homem do caderninho, tem aqui milhares de anotações. Inclusive eu estou com uma pesquisa aqui recente que me, que me deu uma animação muito grande, que os investidores qualificados no Brasil, é, eles têm 74% deles estão alocados em poupança e 87% CDB, mas só 1% se considera perfil conservador. Então, eu vou escolher assumir que isso aqui é uma reserva de oportunidades. estão vendo essa oportunidade só agora. Então, se você é o qualificado, converse comigo. Mas, como é que isso é possível? Eu compro o um iPhone com desconto, porque eu compro ele na tacada. Então, vamos supor um iPhone 13, que ele está custando hoje mais ou menos 6 mil 5500 dependendo do lugar que você compra no varejo, foi lançado a mil, Então, eu compro ele a menos de R$ 4.500. Então, vamos colocar em valores redondos, porque eu não formei exatas. Um produto que custa 10 reais no mercado, eu estou comprando ele por oito. Mais ou menos. R$ 8.500, dependendo da linha, eu tenho muito mais concentração de desconto na linha Proe Pro Max do que eu tenho na linha original, até porque a linha Pro, e Pro Max para de ser produzida, então, tem é, movimentações mais agressivas para se desfazer da ponta do estoque. Mas, vamos colocar aqui meu desconto médio entre 15% e 20%. Então, R$ 8.000. Na primeira assinatura, eu peguei mais ou menos 55% do que eu paguei. Então, aqui, mais ou menos... 4.400, da assinatura do produto de mil o que seria mais ou menos 45%, como eu disse, do valor de varejo do equipamento para o investidor. Isso já incluindo aí capim e película, já incluindo aí carregador, celular reserva, etc. Então, ganhei 4.500 no primeiro ano. Isso não no pagamento, obviamente, no plano à vista. Se for no plano com a recorrência, fica um pouco mais caro, porque como eu estou prestando também o serviço de crédito para o usuário, né? Eu estou fazendo ele chegou o iPhone na mão dele com uma parcela de 300, R$ reais então, obviamente, eu estou me expondo a mais risco. Então, eu tenho um spread aí também em relação a esse crédito, mas fica entre 55 e 60% do valor. É que eu paguei. Então fica entre R$4.400 e R$4.800. No segundo ano, o meu desconto é muito baixo, porque a depreciação do ativo é muito baixa. Né? O iPhone, até hoje, como eu falei, você compra o iPhone... 11 é mais ou menos o preço que ele custava. Obviamente você perdeu dinheiro para a inflação, para o dólar, etc e tal, mas no valor nominal ele é o mesmo. Então no segundo ano, eu assinei de novo com um desconto muito pequeno, para mais ou menos 5%. Então vamos aqui é, para R$4.000. mil reais. Então, no segundo ano, eu já zerei minha operação. Sem revenda, sem nada, eu já estou com o lucro. Então, esse é o dinheiro que eu estou dividindo com o investidor. Porque se meu ciclo é 3, 4 anos, tudo que vem a partir do segundo ano é lucro. Seja a revenda do ativo, que eu poderia liquidar no segundo ano, então ele vai ter uma depreciação de 20% mais ou menos. Mas aí vem um o do gato. Como diz o Italo que é. Essa depreciação é o valor de varejo, né? Não no que eu paguei. Então, ele foi de 10 para 8, que olha só, eu tinha pagado 8. Então, eu não perdi nada de depreciação nos dois primeiros anos. Mas nos três primeiros anos, como meu desconto é baixo, então eu ganhei mais 3.600 reais. Então, aqui eu já, tá, já estou com a conta em quase R$ mil reais. Quando eu revendo esse aparelho por 7 mil, eu ainda perdi muito pouco de depreciação e o ciclo fica muito lucrativo. Então, minha, minha margem de contribuição hoje varia de 30% a 50%, dependendo é, do período, da assinatura dependendo do modelo de pagamento, mas assim que conta fecha. No segundo ano, já está basicamente zerado e a partir daí é só lucro. E aí você pega parte desse lucro e dá para o investidor, por isso que essa conta fica
0: tão alta. Perfeito. O lucro é alto. E se, como você precisa de dinheiro, você quer dar uma oportunidade maior para o cara entrar. É, Tem uma
3: dor de crescimento gigante, né? Então, ah, Santana, por que você não pega dinheiro em banco? Eu pego dinheiro em banco, eu pego dinheiro no Bradesco, eu pego dinheiro no Santander, eu pego dinheiro no Inter, eu pego dinheiro no Sofismo, inclusive, se algum outro banco quiser me filer eu pego seu dinheiro também. É, a gente conversa sempre com fundos, a gente está com alguns tamanchitos na mesa para analisar de que de. É, nota comercial, de debênture e vários mecanismos financeiros, mas a demanda é tão grande, a demanda reprimida é tão expressiva...
2: Shark Tank também era massa. Mesmo. O
3: Shark Tank, a gente chegou a entrar na, na fase final deles há três anos, mas a gente acabou não sendo selecionado e depois a gente achou que não fazia sentido porque eu não ia colocar dinheiro de equity em produto. Né? Então, se fosse o Shark Tank de dívida, se vocês quiserem trabalhar com dívida no Shark Tank, e convidem <risos> também, por favor, que eu vou começar com eles, com todo. É porque ele ia dele. tomar uma fatia para ele. né? Exato. É. Porque no caso aqui, pô, você pensa, 550 mil pessoas a fila de espera, isso aí dá... 3,5, 4 bilhões de reais para atender todo mundo. Então, mesmo eu já tendo captado 56 milhões, eu estou fazendo costinha ainda. Né? É assim, é em tomar, como eu diria aquele título de filme famoso. Né? Porque é da mesma uma <risos> saga do Meu Tia Filho Único
1: e As Trânsito Recareca. <risos> Mas uma, uma outra dúvida. É, aí tô Olhando do lado do, do investidor. Você falou que você tem ali 2,27 de default. Uhum. Né? Da galera que não paga, de, perdeu e, e se ferrou. O investidor ele entra nesse risco de default também ou o alugator assume todo esse risco, esse default e o investidor recebe o contratado?
3: Legal, né? esse risco é do alugator. Inclusive, é muito legal falar isso de riscos. Sempre nos lançamentos, o no vídeo que eu faço que é mais longo é falando sobre os riscos. Eu sempre começo falando assim, galera, se tem algum investidor, se tem algum produto, se tem qualquer pessoa que está tentando vender um investimento sem risco, não compre. Que aí sim é pirâmide, aí sim é golpe. <risos> Todo investimento tem riscos. né Inclusive, o que a gente paga para o investidor é um prêmio de risco. Uhum. Então, ele está correndo um risco. Qual é o risco que ele corre? Né? Então, numa operação de aluguel tradicional, você tem um risco iminente, que é a vacância. Que é ficar com o produto parado. Então, você está lá, deu Covid, o localidade está com uma caralhada de carros. Inclusive, <risos> não sei se eu posso falar a palavra, não. Já Pode, falei. Pode, já é, falou edição aí, me ajuda. Eu falo um bocado. É... Hum. Parados, que eles não conseguem rentabilizar. Então, são ativos que estão parados e estão gerando receita. Troca fone desse mesmo problema. Né? Tem as linhas mais antigas de celulares que eles não conseguem vender. Então, esse é estoque morto. Vacância. Alugueito não tem isso. Quase é o nosso modelo de negócio, porque a gente assina primeiro e capta o dinheiro depois. Outro risco é justamente de default, risco de sinistro. Então, esse risco o Alugueito é, corre. Como é o nosso maior diferencial competitivo, a acessibilidade, a gente consegue fazer isso pelo nosso motor de análise de risco. Então, esse é o nosso grande diferencial de tecnologia e de processo. Então, a gente já assume esse risco. Nada mais justo. Então, a gente coloca 7% do nosso faturamento em uma provisão de risco. Então, a gente não tem segurador. A gente faz essa provisão de <risos> risco. A gente pega lá 7% de tudo que entra, coloca em outro caixa, justamente para cobrir eventual fundo qualificado, roubo, assim que a gente consegue cobrir aqueles 80% que uhum. a gente dá para o usuário. E aí, o risco que o investidor cobre, corre, na verdade, é o nosso risco de pagador. É o risco da aluguel com pagador. Então, é um empréstimo para o aluguel que você está fazendo. E aí, a gente tem não só as garantias que a gente trabalha, mas nosso histórico. A gente está aí a é quase sete anos operando, captamos 56 milhões de reais, já pagamos 15 milhões de reais para os nossos investidores. A gente nunca teve nenhum atraso em sequer nenhuma parcela. Então, nunca para banco, nunca para investidores de plataformas peer-to-peer, dos mais de 5 mil investidores que a gente tem na nossa carteira hoje, nenhum jamais recebeu sequer atrasado, quanto mais falar em default desse investimento. E como é que isso é, aconteceria, né? como é que a gente cobriria esse eventual default caso a gente começasse a atrasar. Aí você tem três garantias, né? você tem o aval dos sócios, o aval da empresa, então a minha coleção de relógio está no b aí, se acontecer alguma coisa <risos> infelizmente, é, e também a garantia dos próprios iPhones, né? então para isso mais alto, a gente trabalha inclusive com alienação fiduciária dos próprios iPhones, que se der tudo errado o investidor tem o valor exato uhum. e deprecia muito pouco. Né? Então você tem, inclusive a gente coloca isso em números, no nosso último lançamento que a gente fez, que era um lote de é, 2. 6 milhões ou de 3 milhões acho que 3 milhões de reais que são 500 iPhones a gente tinha uma garantia total de pouco mais de 208 vezes o FGC porque a garantia era o desconto que a gente tem dos iPhones né? então o valor adicional que a gente tem sobre o que o investidor pagou então por exemplo se o investidor investiu 100 mil reais e ele conseguisse comprar no varejo sei lá 15 iPhones a gente comprou 19 então ele está com 4 iPhones a mais que a gente, uhum. digamos assim tem o aval do sócio então a gente manda se necessário o um imposto de renda um o de renda do Cadu para o cara ver de fato quanto ele está é, com uma garantia desse investimento e o próprio Patrimônio da empresa. Né? Então, se o cara está botando 100 mil reais, eu falo, cara, eu tenho 56 milhões de reais em ativos que estão garantindo os seus 100 mil reais. Então, é uma lógica bem vantajosa de garantir. Então, num lote de 3 milhões, eu tenho uma garantia total de 3 milhões e 600, 3 milhões e 700. Então, 208 vezes o FGC. E sem a limitação de um banco por CPF, <risos> etc. Então... Esse risco é o que o investidor está correndo. É o da aluguel com o pagador e a gente dirime ele com as garantias e com a própria lógica da operação em si. Né? Porque a minha lógica é muito mais próxima de gestão de carteira. É né? realmente próxima de um fundo imobiliário. Porque é quase a lógica de FDIC, né Se eu tenho eventualmente um default, o que eu faço? Eu pego a minha provisão de risco, eu compro um novo celular e substituo o um contrato. Então, para o investidor, faz faixa esse
1: Cara, faz sentido.
0: E por que hoje as pessoas acham que elas têm um pouco
1: de medo de investir? Porque...
0: Querendo ou não, o modelo, o jeito que explicou aqui para uhum. gente, o modelo é redondo. Uhum. Tudo funciona, a conta fecha, então era para estar tá chovendo dinheiro. Uhum. Mas a gente sabe que é a maior dificuldade, senão o Alligator estaria
3: com 500 mil iPhones na rua e não com 6.500. Perfeito, perfeito. Então, tem algumas travas regulatórias, obviamente, né? se a gente pudesse colocar o Allure no aplicativo do banco, imagino que seria bem mais rápido para captar. Mas, é, em geral, é, é sob confiança, né tudo sob confiança. Então, querendo ou não, pô alugueito existe há quase sete anos. Pô, Caso do bairro, que quer assim? Por aí. Então, tem essa lógica do brasileiro ainda, tá muito atrelado. à lógica, pô, eu não acredito tanto no modelo de assinatura, porque eu sou o cara do sonho da casa própria. E fora que então, tem você tem outras
1: empresas estão no. No intervalo das novelas da Globo, né? Perfeito. Então, e você tem o, um pouco mais da, da, do reconhecimento de marca. Perfeito. Isso ajuda pra caramba também. E o que pega muito hoje é muito de mercado. Né? Tava muito mais fácil captar quando a Serica estava 4% e o mercado
3: estava bombando do que está agora. Mas, óbvio, agora a gente tem muito mais estrutura e a gente tem um modelo muito mais adiantado. a gente continua crescendo. Só que talvez mais devagado do que a gente poderia. Então, como é que a gente pode estar tá crescendo 10 vezes mais rápido? Às vezes, sei lá, fazer o Luggeto Invest em Portugal, fazer o Luggeto Invest em Massachusetts, porque lá os caras estão tá acostumados de prêmio de risco de... 3% ao ano, 4%, quando eu apresento 14% pro o cara, que vai ter minha taxa para fazer o dia para cá, o cara fica maravilhoso. Né? Né? Então, partindo do precipício, como diz o Iago, meu Red deve que é o mesmo esforço, eu captar um milhão de dinheiros aqui ou na Suíça, eu firo franco suíço e eu furo real. Né? Então, podemos testar isso também, mas eu acho que no final das contas volta a esses fatores de medo. né? ou é medo da empresa não estar aqui daqui a quatro anos, porque o nosso prazo de investimento é mais longo, ou é medo de um cara que já apostou em algum tipo de investimento alternativo e caiu em um golpe, ou é medo do cara perder algum tipo de outra oportunidade, então agora o cara, pô, ah porque o cripto derreteu, vou colocar meu dinheiro em cripto, isso aí vai voltar a subir, ou mesmo esse medo do momento de mercado como um todo, né? selic alta, estagflação, tudo mais que a gente está
1: cansado de saber. Okay. Cara, e a gente tem um quadro aqui que chama o Google disse. Beleza que a gente digitou alugator no Google... Alligator é confiável, sim, confiável. Não, a, a, a gente digita Alligator no Google e tem ali os complementos, né? Legal. E alguns deles que apareceram, é, tipo, obviamente, alugator iPhone, mas teve o Alugator PS5. Legal. Que história que é essa de PS5? Isso é verdade, de fato? Vocês estão pensando... Você falou no início do episódio, né? Que já estão pensando em outros, outros modelos. Já está no roadmap... Legal. Então, o nosso roadmap, inclusive, está
3: bem estruturado hoje em três passos. Tem o iPhone para todos, que é o passo que a gente está agora. Tem o, o portfólio de produtos e ecossistema, que é o segundo passo. E o terceiro passo é mudar o consumo no mundo. Então, o que, que é o iPhone para todos? Né? Se a Amazon chegou no IPO sendo a maior livraria do mundo, a eu poderia chegar no IPO sendo a maior assinante, assinadora, né? Como é que seria isso aí? Uma Locadora? Tudo bem, vamos de locadora. Locadora de iPhones do mundo. Porque você pensa, pô, hoje eu tenho 6.500 iPhones na rua. Se eu tivesse 650 mil, que ainda assim é menos de 2% do market share é da própria Apple, que já é 3% de market share é do Brasil, então deu uma dilmada aqui, mas acho que deu para entender. <risos> é uma fração muito pequena dos iPhones que já são da Apple, especialmente considerando que metade desses iPhones são do 7 para trás. O iPhone 7 foi o semi novo mais vendido no Brasil no passado, no iPhone de 2015. Então a galera está olhando o Lugator, é o cara que está hoje com o iPhone 6 ou um iPhone 7, ou o famoso Moto foda-se, ou um Android equivalente. <risos> Ele está comparando com comprar um iPhone 8 semi novo, quando ele descobre que ele pode assinar um 11 novo. Então, se a gente puder atingir essa fatia, essa massa crítica, e chegar em 650 mil iPhones, já está falando de quase 2 bilhões de reais em ARR. Então eu posso pegar até nas DAX bobear nisso. Então iPhone para todos é sobre construir o melhor serviço possível de assinatura de iPhone para depois expandir isso para outros produtos. Então, segundo passo password método são outros produtos. né? Então, multiprodutos e ecossistema. Então, quais produtos? PS5 é um óbvio, porque uhum. ele tem a mesma distorção que o iPhone tem. Ele tem fãs, assim como a Apple tem lá, a Sony tem fãs é, com muito afinco né? Do e que não tem console. poder de compra então lá nos Estados Unidos o PS5 é 500 reais ele está 5 mil então é muito óbvio que a gente já testou em pequeno volume então talvez por isso que esteja aí no Google para pessoas da nossa base que a gente deve testar se tudo der certo ainda no Q3 para
1: mais Mas... pessoas da nossa base assinaturas de PS5 dúvida se vocês têm esse gargalo de captação de grana uhum. para o iPhone vocês têm essa demanda reprimida como é, que vocês, como é que vocês imaginam balancear isso entre iPhone e PS5? Porque eu imagino que vocês vão cair no mesmo problema. né?
3: Com certeza. Então, é,
1: é uma das estratégias que a gente tem
3: para começar a fazer compras em maior volume com o nosso próprio caixa. A gente tem uma geração de caixa muito grande. É né? muito engraçado o quando vai um investidor que tem um perfil mais financeiro, porque ele vê a nossa DRE, aí ele infarta, depois que a gente faz lá, coloca... Clear! Clear. Aí, quando do ponto quando o a faz é, o trabalho dele então, volta, a gente mostra a DFC e fala assim, ah, não, tudo bem, entendi. Então, por que, que acontece isso? Por que a gente é uma máquina é, de DFC, né, de gerar caixa, e a gente tem um resultado negativo? Porque a gente escala muito rápido. Né? Então, em 2020, eu captei 7 milhões de reais. Em 2021, captei 30. Então, quando eu estou pagando esses 7 milhões de reais, meu passivo já está muito mais alto. Uhum. E a geração do meu ciclo é longa. Então, eu vou demorando para que isso vire resultado positivo. Eu só vou ter um resultado positivo expressivo quando eu, eu parar de crescer ou quando tiver investimento grande em equity, que entra de uma vez muito dinheiro no caixa. Mas no caixa, eu gero muito recebível e eu rodo os meus recebíveis. Né? Eu pego o dinheiro do Alugueto Invest só para comprar iPhone. Ele não vai para pagar dev e verba de tráfego. Ele vai para pagar iPhone. Essas outras questões a gente faz com o nosso próprio faturamento. Então, uma das coisas que a gente quer fazer com faturamento também para melhorar o nosso resultado é comprar mais produtos. E o PS5 pode ser uma ótima porque o PS5, diferentemente do iPhone, tem um ciclo de depreciação diferente. Porque a depreciação dele só acontece quando o nosso novo console, que é de 7 em 7 anos. Então, muito provavelmente, eu nunca vou precisar vender nenhum PS5. Eu vou assinar ele. E provavelmente, como o Tiago adiantou... Questão de furto também, né? Exato. Exato. É, tem muito menos furto, é tem muito menos problema. Anda, ninguém anda com o é. PS é. Na, rua, ah, na mochila, é. né? Muito você, muito não, você não vai jogar picareta com o PS5, é. né?
1: Exato.
3: Faz muito mais sentido eu assinar o PS5 por três meses do que o iPhone. Então, pô, se eu consigo assinar o PS5 por três meses, quatro vezes no ano, eu provavelmente tenho um yield, ou seja, um valor que eu recebo do PS5 em frente ao valor que eu pago, maior do que o do iPhone. Então pode ser uma alternativa também pra gente já trabalhar no nosso resultado enquanto a gente continua trabalhando na escala de forma concatenada.
2: Tem alguma prioridade, tipo, pra Marcelão, né? Ele tá curioso para ver ou até ter o iPhone 14. Ele tem uma prioridade porque ele já é assinante do que novos assinantes, né? Sim. Sim, a gente já trabalha nessa lógica de lançamento sempre com quem é assinante,
3: o Marcelo tem a prioridade dupla porque ele <risos> é nosso brother. É, então.
2: Panelinha. Coxado. É sempre bom,
3: sempre bom. Sempre bom. É, afinal, eu tenho que leer oar
1: esse daqui, né?
3: Eu tenho que ler no ar isso daqui. Você tem que o antigo, não,
1: primeiro? Você conseguiu leiloar o antigo? Ah, eu, o antigo leiloei. Mas você vai ler no ar assinatura? Eu, eu, não, eu tenho que ler no ar isso aqui. daqui. Nós temos que ver como é que nós tudo vamos bem, fazer tudo isso. Tudo bem, gente, vai, vai. É só por explicando um, que eu tenho um esquema um de. Aqui. Eu tenho um esquema de leilão de iPhone e a galera que me segue no Instagram sabe disso. Que eu leilou o meu iPhone, e aí quem compra o meu iPhone ganha um monte de bônus, tipo um dia inteiro comigo, de mentoria, e uma cacetada de outras coisas. Então eu sempre consigo arrecadar uma boa grana nesse, nesse leilão do iPhone, eu não tava querendo abrir mão. A gente vai estruturar esse
3: leilão patrocinar pela Logueta então. né? Faço um patrocínio, ganho 14.
1: É justo, é. Mas a ideia é justamente essa, é trocar o, 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 a assinatura do, do 14 em
2: público Você passa. Mas eu até tenho no meu caderninho você que eu Passar um dia com o Marcelo, você vai se arrepender desse investimento. <risos>
3: A, a galera, galera que gosta,
2: é a galera que passa o dia com o gosta do cara. Ele paga as coisas, paga o almoço, paga o. Um... É uma. puta oportunidade, quando é que você vai comprar?
1: Um... A primeira vez eu vendi o. Foi 13,800? Foi, foi 13 ou 13,800? Não lembro. Foi, foi alguma isso. coisa assim. E a segunda vez eu vendi por 23 e alguma coisa. 23 mil. O cara
0: passou um pouco, uns mil, mil no iPhone. iPhone dele. É, Usava. Foi no iPhone. Tá. Não, o é. foi, foi na
1: Não, Não ele. Tanto cara falar, se você quiser doar esse iPhone, quiser ficar com ele, foda-se. Eu quero doar esse iPhone pra mim, moçada.
2: Caramba, que ideia! Tu deixa eu fazer com. Eu te dou royalties dessa Claro, hoje.
1: <risos>
0: Não, mas essa ideia paciente, essa... Você faz um, inclusive, fala ó, assim, oh, agora eu tô assinando o alugueto, eu tenho que
1: vender
2: esse meu. É. E vou fazer esse... um leilão
1: aqui. Pronto.
2: Oh. E nós vamos gravar mesmo. Aí vídeo, você, muito aí você vai passar um dia com uma Marcelo. <risos>
1: <risos> <risos> ué, se você me der e 50% do que você faturar, eu topo demais, né? Tá saindo também. negócio, né, Zé Não, aqui. eu animo demais, sim. Se, se meio chegando... meio, ou você faz a publi, eu entrego, para mim tá tranquilo.
3: Ah, isso já vai ter um
1: patrocinador master nesse leilão aí também, ué. E ainda já tem um o patrocinador master, que aí, aí. nós dois tá, levamos o iPhone 14. Negócio. É massa, vamos lá. É, mas isso aí, eu, 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 não, eu não... Aí, dando os devidos créditos do leilão, essa ideia não é minha, né? Eu, eu vi, vi o JP do Hotmart, A primeira né? vez que eu vi isso foi o JP da Hotmart leiloando uma caneta. Só que é óbvio que o passe do JP da Hotmart é então algumas um centenas de milhares de vezes mais caro que o meu. Então a galera pagou, acho que foi 38 mil por uma hora.
3: É... <risos> Mas eu falo, por exemplo, aqui que eu anoto tudo. E foi uma caneta, não um iPhone. Né? Esse é um playbook de certificação que a gente está construindo. Então, pô, ciclo de uso, eu tenho que ver qual é o ciclo de uso do produto, qual é a exposição de risco do produto, que você falou que o PS5 vai ser bem menos furtado, qual é o ciclo de vida do ativo, que eu falei que o PS5 teprecia menos, qual que é a modelagem de funding que eu preciso, tá? Você vai comprar com caixa, uhum. você vai fazer um FDIC só para isso. Você tem que ter a cobrança azeitada, serviços agregados, comunicação. Então, pô, vai ser diferente assinar um PS5 do que é um iPhone. Então a gente tem que ver o que o usuário quer que é bom para a gente, que é bom para o investidor. Essa uhum. rodinha gera uma flyer bacana. E faz mais sentido masterizar a assinatura
0: de um produto do que ficar saindo inventando moda, abrindo um tanto de, de loop aí. Ah, né? não falei
3: hoje uma ponta do roadmap, até esqueci que estava entrando nessa tangente aí, que estava boa. Mas aí a última é mudando o consumo do mundo, que é aí a frase de efeito, que mudar o consumo do mundo não é entregar um iPhone mais barato em Nova York, é entregar o um iPhone que o cara nunca teve em Nova Delhi. Então, mudar o consumo ah, do mundo não é ir para Estados Unidos, Suíça, Suécia, é ir para... África do Sul, Índia, México, Argentina, Bolívia, é a galera que não tem acesso ao iPhone gostaria.
1: É o próprio brasileiro, né? Exato. Ele falou que tem 13% e eu tenho absoluta certeza o que nós só temos 13% de de terzinho. que
0: tem, é que não custa nada ter um milhão
3: de iPhones da Lugator, na Não, lá, só no Brasil. E o um negócio do, do 13% é que tem 65% de volume de busca no Google, Trends 60 e 65%. Então, você pode juntar Xiaomi Samsung, multiplicar por 2 que não chega no volume de busca da Apple, e a Samsung tem 41% de market share. Então,
1: algo de errado não está certo. <risos>
0: E até segue aí o, o Google Disse, porque
1: tem até uma pergunta sobre Samsung. É, né? justamente, que é tipo Tor Samsung. Em diálogo Samsung no e, passado. E por que você que não alugam mais? Porque qual que é, Por que iPhone não os top Samsung, por exemplo? São os concorrentes ali diretos. Cara, tem um
3: estudo que uma vez foi feito nos Estados Unidos que ele explica muito isso. Quando você está... Eles botaram vários fãs de celular num... É, não era... Como é que chama? Na tomografia. Né? Na verdade, não CAT scan. Enfim, ele estava vendo o cérebro do pessoal enquanto eles viam alguma coisa. Aí eles mostravam para os fãs de Apple o celular da Apple. Aí ativava os mecanismos do cérebro que eram em relação a afeto, memórias boas, etc e tal. E aí Samsung era indiferente. O Samsung não ativava nada de positivo quando eles mostraram. Agora, quando mostrava o Apple, você surgia
1: ódio, incômodo,
3: etc. Então você tem muito mais fortemente um sentimento do fã de Android que odeia a Apple do que o fã de Android que ama Abram o Android. para
1: você... É. Então,
3: tem a galera que ama Android? Lógico que tem. Mas essa galera não vai ser a massa crítica que está sem a possibilidade de ter um Android. Já é muito mais acessível Até ter um Android. que né?
0: ele pode ter um Motorola que tem é. Android, né? Vai ter, obviamente, mudança de.
3: Não, pode ser o Xiaomi. Pô, o Xiaomi. O... Os telefones da Xiaomi, da Vivo, da Huawei, são telefones muito bons.
1: E seguindo, seguindo essa lógica, uma dúvida honesta, não, não acha que nos faria mais sentido ir pro, ou para outros produtos da própria Apple? Uhum. Porque, pô, o cara tem um iPhone, aí talvez ele queira ter um AirPod Pro, um Apple Watch, um Mac. Uhum. Não faria mais sentido ir para outros produtos da própria linha da Apple, para o cara ficar mais preso em vocês do que migrar, aí, por exemplo, uhum. para um PS5? A gente já teve AirPods e Apple Watch a cadeia de fornecimento
3: era muito pior porque o nosso volume era baixo. Então, a gente vai voltar quando o nosso volume ficar maior, basicamente, uhum. porque a gente consegue integrar no mesmo forecast, né, na mesma previsão de compras, esses outros produtos têm prazo mais longo de entrega. E o MacBook a gente está estudando separado, especialmente para uma lógica de atender empresas, porque empresas já são bem atendidas com aluguel de coisas. Né? Por que, que vocês não fazem B2B? Porque empresas já atendem bem, tem Agas, Spookify, a AMC, a Microcity, já tem uma penca mas eles não atendem bem empresas que precisam de Mac. Né? Empresas que têm trabalhos criativos, por exemplo, trabalham com produção de vídeo, com é, design gráfico, com coisas muito intensas na parte de gráficos, eles gostariam de ter Macs e eles não podem. Então, pode ser uma oportunidade também. Em outros celulares, a gente vai acabar inserindo isso quando a gente trabalhar com parceiros que vão fornecer celulares, porque eu não quero ter o mesmo gargalo que eu tenho com o iPhone no Samsung. Então, se eu tiver uma parceria com a Samsung que me pôr, permita assinar os, os iPhones da Samsung, que assinar os S22 Ultra e os outros produtos da Samsung diretamente vindo deles, aí faz muito mais sentido, porque eu não vou ter o mesmo gargal, já que a base de interesse é menor. Se eu tiver um esquema de fornecimento melhor, faz mais sentido. A gente já teve algumas conversas com alguns grandes varejistas, inclusive a gente está com o maior varejista do Brasil, que é o Carrefour, justamente porque faz mais sentido para eles surfarem nessa onda conosco do que contra a gente. A gente já tem o know-how, a gente já tem os canais de distribuição, a gente já tem a análise de risco. Então, por isso, faz muito mais sentido eles plugarem o ecossistema. Então, pô, eu posso ter parceria com o varejista e também com o produtor. Quem disse que não faz sentido eu voltar com a Nokia no Brasil através da Logueta? Se os celulares forem deles, se tiver mercado, faz todo sentido. Entendi. Fala um pouco mais sobre a parceria com o Carrefour.
0: <risos> Como é que funciona isso? Porque são grandes varejistas, inclusive é o um modelo da Grover lá na isso. Alemanha, né, que eles fazem. Porque que é interessante para você estarem perto deles? E por que é interessante <coughs> para eles estarem perto de vocês? Pensando que vocês têm uma lista de espera gigantesca, porque vocês precisariam, por exemplo, do Carrefour. Vocês podem só usar a própria lista de espera e você não tem nem dinheiro ainda para comprar os iPhones que você
3: precisa para poder escalar o negócio. Perfeito. Então, só aprofundando na questão da lista de espera, que já responde as outras perguntas junto... A lista de espera ela não é toda quente. Né? Então, a lista de espera, a parte dela é fria. Porque o cara se cadastrou lá na lista de espera em 2020 e nunca chegou a vez dele, porque ele não tinha é, um meio de pagamento na hora, não tinha dinheiro na hora. Então, se eu tivesse dinheiro infinito hoje e tivesse capacidade de operacional infinita, eu conseguiria converter de imediato umas 60 mil pessoas das lista de espera. que ainda é bastante. Dá algumas dezenas de milhões de reais. Pode converter é, né? 10, 10 vezes por... mais do que eu Exato, aprendi. que eu tenho hoje. Então, já seria um aí de... 200 milhões de reais. Seria bastante coisa. Mas, de qualquer forma, a gente espera como é que o cara entra nela. Né? Ele me deu não só nome, telefone e e-mail, mas ele respondeu o formulário de qual celular que ele quer, por que, que ele precisa de celular, quanto que ele troca. Então, ele respondeu toda uma pesquisa comportamental e depois ele pediu, quero assinar um iPhone. Então, aí o nosso consultor entrou em contrato com ele e viu se fazer sentido ou não naquele momento. Então, a se espera, não é toda... Quente. Então, a gente precisa de novas pessoas também para validar esse modelo de negócio, para as pessoas entenderem por que, que faz sentido fazer uma assinatura. Então, esse é o ponto número um. Então, número dois, faz muito sentido eu atrelar a minha marca a marca do Carrefour, que é o maior varejista do Brasil, tem uma puta credibilidade, tem um puta histórico. Então, para a questão de investimento, também fica muito mais vantajosa para mim. E para o Carrefour, pensa no seguinte, o Carrefour fatura dezenas de milhões de reais por mês. Né, faturas de 200 bilhões, na verdade, por ano. Então, pensa nele que tem um caixa sei lá de 4 bilhões de reais. Imagina se ele vai fazer... Você é CEO do Carrefour, chega para você... Não, cara, a gente vai fazer um programa de assinatura, que é o Futuro do Varejo. Aí fala, tá. E quanto que eu preciso investir? Não, você vai investir primeiro 3 bilhões de reais para comprar 400 mil iPhones.
1: Você está me falando Além que do... eu tenho que
3: zerar meu caixa? É isso? Exato. Vou zerar seu caixa... E aí você vai estruturar essa operação, vai comprar 400 mil iPhones, vai voltar à tecnologia, fazer análise de risco. Suponhamos que ele faça a melhor análise de risco já feita na história, tenha 0% de default, ele tenha 100% de adimplência, tudo maravilhoso. Ele ganhou 3%, 4% de faturamento no ano. Então, as grandes possibilidades que as grandes empresas estão buscando, elas são muito maiores do que as grandes possibilidades para a Lugator. Então, para mim, buscar 10 mil, 20 mil, 30 mil novos iPhones faz muito sentido, porque eu estou multiplicando meu faturamento em várias vezes. Agora, para o acionista do Carrefour, o retorno incremental de 4% 5% de você receita... Para você arriscar 100% do caixa... Não faz sentido. Faz sentido. O cara nunca fez a análise disso. Quem disse que não vai ser 50% que ele vai ter de aprovação ao invés de 80%? Quem disse que não vai ser 8% de default, que ainda seria um número ótimo e não 2%. Então, é melhor esse cara fazer uma parceria com o alugator e eu conseguir rentabilizar um produto que hoje ele não consegue e ele tem uma comissão que já é maior que a margem dele ou ele vai fazer um greenfield do nada e né? fazer do zero? Por isso que o maior varejista do Brasil está conosco.
1: Sensacional. Caramba, faz muito sentido. Sensacional. <risos> Vamos pro, pro Stalker? Vamos pro Stalker. O Stalker é basicamente um quadro que a gente pega alguma foto do Instagram e pede pra você comentar. Adicionar mais contexto. Exatamente. Primeiro é esse carrossel aqui do, do Alligator.
0: Fala um pouco aí em voz alta para as pessoas que estão no áudio no <risos> ah, Spotify boa. e conseguirem também entender. É um carrossel sobre o futuro do consumo.
3: Maravilha. Então, o futuro do consumo. A previsão é que 75% das marcas forem algum tipo de serviço de assinatura até 2023. No Brasil, a Beta Labs fez um levantamento que demonstrou que o setor de assinaturas totalizou cerca de bilhão 1 bilhão de reais em 2020, representando um crescimento de 60% na quantidade de clubes de assinatura, quando comparado a 2019. Aí a gente cita um pouquinho as locadoras de DVD, que foram substituídas pelo streaming, os CDs, que foram substituídos pelo Spotify, as bibliotecas, substituídas aí pelo Audible e outros serviços de assinatura de e-books, e agora a gente tem aí a compra do iPhone sendo substituída pela assinatura do iPhone. Então, qual o contexto disso? Né? Entra muito no rolé do Dilema da Inovação, Solução da Inovação, dois livros excelentes, inclusive que eu super recomendo, do professor Clayton Christensen, lá de Harvard, e que tiveram um sucessor espiritual agora, que é o Unlocking the Customer Value Chain, do professor Thales Teixeira. E, sim, eu estou lendo um livro em inglês escrito por brasileiro. É, o professor Thales Teixeira, em Harvard, ele é do marketing, e ele observou um fenômeno que é de, da desacoplação né? então, desacoplamento de algum ponto da cadeia de valor do consumidor que vira um serviço separado. Exemplo. É, fala em português. Né? É. Maravilha. Então, você tem ali, dentro da, da cadeia de valor do consumidor, você tem várias etapas. Então, o que, que as startups, os players que disruptam o mercado fazem? Eles desacoplam um elo dessa, dessa cadeia. Então, por exemplo, qual era um elo que você tinha antes, quando você tinha um CD, que a gente citou aí? Você precisava para ouvir uma música, você precisava comprar um CD. Você não podia ir no iTunes e comprar uma música. Você não podia ir no Spotify e escutar uma música. Então, o que você está desacoplando nisso, por exemplo, no iTunes, você está tirando o pacote. Então, o cara não comprar um pacote completo, era um CD, e agora ele pode comprar uma música. Qual é o segundo fenômeno que você teve depois, segunda onda de inovação, que desacopla alguma coisa? É a da desintermediação, né? que, na verdade, ela é outro tipo de intermediação somente. Então, ao invés de ser na agência de viagens, marcar uma viagem para a Disney, você vai no Booking e reserva um hotel, gera valor para o hotel, que tem um canal de aquisição novo, e gera valor para o cliente, não precisa ficar pesquisando agências ou ficar pesquisando manualmente qual é o preço dos hotéis. E aí depois você tem uma linha que é, por exemplo, a do alugator e a do Uber. Você não precisa agora ter um carro para ter mobilidade. Você pode chamar no aplicativo. Você não precisa comprar um iPhone para usar um iPhone. Então, o que a gente está desacoplando aqui é uma experiência que não gera valor para o consumidor, que é a compra, a propriedade, e ele continuando tendo a experiência que gera valor, que é o que foi desacoplado. Igual o Netflix, o, o cara não precisa ter o DVD mais em Perfeito. casa. Então, o Netflix está no movimento, gosto do Spotify também, que é de curadoria. Ele não te mostra, tipo, ah, estão aqui 50 mil filmes. Não, você assistiu essas duas comédias no último mês? Talvez você goste desses, você goste desses outros cinco filmes. Então, você vê de curadoria. Então, o que está acontecendo, de acordo com o Thales Teixeira, é que as grandes empresas, que são as grandes inovadoras, elas desacoplam parte de uma experiência que gera muito valor para o cliente ou que melhora a maneira de pagamento para, ele, para o cliente. Ou que simplesmente fazem ele perder menos valor e trabalham o um modelo de negócio inteiro em cima disso, ao invés de trabalhar o um modelo de negócio ponta a ponta. Esse é o contexto aí por trás da tendência das assinaturas. E tem essa outra aqui, ó. Alugator. Alluke em todas as cores. Então agora nós temos capinha, porque essa era uma dor muito grande do nosso usuário que a gente não pode escolher cor. Afinal, a gente tem uma cadeia de fornecimento que é just in time, né? então a gente não tem estoque antes. Então a gente não sabe quais cores vão vir, mas a gente remediou isso de forma parcial com as capinhas. Inclusive, eu estou com minha capinha aqui, com verde, com alugator. Então tem capinha preta, lilás, azul claro, verde água, azul marinho, rosa pink, verde alugator. Tem até a capinha arco-íris. Então, tá, tá faltando a capinha laranja, né? Tem a capinha laranja, só, aqui só estão as mais é... procuradas. É, é, é,
1: é, é, é para a galera que tem bom gosto. Ah, eu tô precisando melhorar daqui coisa. É só pra... aqui para é, aumentar
2: a é, demanda. É, é, até o pô, é, aí, relaxa, a laranja. Então, pô. A,
1: a sua galera tem bom gosto, é o Lucas que não tem. Beleza. Eu
3: vou não falar exato, porque a gente está conversando com parceiros laranjas aí também pelo Brasil, então. <risos> é, melhor não? Mas eu gosto da cor laranja, inclusive a cor favorita da minha mãe. Além do, do Lucas hoje, que é uma das pessoas favoritas. Tá vendo? <risos> então, tem um laranja aí. Mas hoje a gente consegue mandar para o usuário a capinha que ele é, achar que faz mais sentido para o produto dele, já que ele não pode escolher a cor, porque ele pelo menos escolha o que ele vai usar. né? Porque a enorme maioria das pessoas usa com capinha em película. A gente já manda com isso. né? É, então, a gente dá hoje a opção do usuário é escolher a capinha que ele bem desejar.
1: E por último, talvez tem, seja a pergunta, né? o ponto mais questionado mais esperado, que é o comparativo financeiro. O grande comparativo O financeiro. grande comparativo financeiro entre a compra e a assinatura.
3: Então, eu já até citei isso um pouco, né, aqui falando que o iPhone 11, 128, você compra ele novo em 2019, era 5.299 assinatura do 2.119 e sem contar com o desconto que tem no Pix, no boleto, que é de 8%. É iPhone 12, 8.499, assinatura 3.399, iPhone 13, 7.599 e no iPhone 13, no Alligator, 3.089. Então, nós falamos aqui de preços de lançamento desses aparelhos. Obviamente, eles flutuam ao longo do tempo, tem promoção que o cara paga no boleto, etc. E tal. Mas, em média, o valor da assinatura fica de 40% a 45% do valor do aparelho e algumas situações vezes, são maiores. Por exemplo, como a Apple para de produzir a linha Pro e Pro Max dois meses antes, quando lança o novo, eles disparam de preço. Porque não tem mais eles no mercado, oferta e demanda. Então, você vê lá que o 12 Pro que está hoje, sei lá, 7 mil reais, 8 mil reais, vai para 12. E aí fica ainda mais, é favorável essa proporção da Lugator. Mas para todos os efeitos é isso. Fica mais ou menos entre 40% 45% do valor de varejo a assinatura no pagamento anual, sem contar o desconto do PIX. E aqueles outros benefícios que você falou, de seguro, de capinha, película, carregador, celular reserva, a proteção contra furto e roubo. E a gente vai agregando outras coisas. No PS5, eu imagino que a gente vai agregar uhum. outros benefícios que não temos no iPhone. Por exemplo, a gente estava... uma loja lógica... Play Store. Exato. <risos> e é uma lógica que a gente até viu na Netflix, lá atrás, né? A Netflix, quando começou como assinatura de DVDs, eles mandavam DVDs pelo correio. O Tiago lá tinha uma lista de próximos filmes que ele estava interessado. Quando ele devolvia o Dude de Matar 2, que ele assistiu por oito vezes, eles mandavam o próximo da lista, que era o Fogo Contra Fogo. Michael <risos> Mann, excelente filme, que chegava lá para o Tiago. Claro, o Netflix começou na década de 90, né? então por isso que estou falando de filmes da década de 90, velho. <risos> E aí a gente pensou, fazer, Pô, será que não vai fazer uma coisa parecida com o PS5? Então o Lucas jogou o God Ford dele, o próximo na lista era o Uncharted, ele me devolveu o God e mandei o Uncharted para ele. Então podem ter vários outros benefícios, a depender de qual é o produto que foi assinado.
0: Sensacional. Sensacional.
3: E aí nós temos um quadro, que
0: inclusive tem um nome muito legal, que chama Momento Alugueito. Eu gosto muito desse quadro. <risos> que a gente fala algumas perguntas sobre investimento, né? a gente fala sobre como as pessoas investem e tudo mais, e a gente faz a dinâmica do Investe ou Passa a gente pergunta se a pessoa investe naquilo ou se ele passa, a gente geralmente pergunta se a pessoa investe em iPhone, mas eu acho que a gente já conseguiu esgotar bastante esse assunto. É,
1: eu, inclusive,
3: invisto em iPhone. Eu entrei no último lançamento com 50 mil reais. Então, put your money where your mouth is, né? Exatamente, então
0: assim,
1: Entrou da sua pessoa física, seu... né? Você está falando de Santana, pessoa física, Sim. não aluguei... Você coloca deveria. o seu
0: dinheiro na sua, no seu próprio negócio porque você acredita é. realmente que o negócio é muito bom. Perfeito. E é bom mesmo. E eu, eu, é eu também tenho dinheiro lá,
1: dá uma mesadinha, é massa. E, e, Cara, não não pode... não, e só uma curiosidade né, sobre o investimento em iPhone, eu acho que não teve nenhum influencer, produtor de conteúdo que a gente fez um podcast até hoje, já foram... Quantos que nós já entrevistamos? Mais de 30. Mais de 30, eu acho que não tinha nenhum que não usasse iPhone. É, a otimização é muito forte, né? É. Não é. tinha nenhum que não usasse o iPhone. A própria
2: Juliette, né? Ela faz propaganda do, do, da Samsung, mas ela usa o iPhone, né? Mas... Você dá um problema. É, já, já, já deu, né? Algumas em que ela tá numa live, ela abaixa o iPhone. Abaixa o iPhone. Depois o, depois o Caio,
0: o episódio podcast do YouTube,
2: ele não sabe por quê. É. Manda tirar. É. essa. Eu já vou emendar então Sem cortar a monetação né? é, ainda é cor... Mas invece ou passa sim.
0: ou passa. E aí eu vou trazer não só o mas o Pedro Santana, pessoa física também. Perfeito. Porque eu sei que você gosta de várias coisas, né? Então, primeira coisa é
3: relógios. Eu não invisto em relógios, mas eu coleciono relógios. Se eu fosse investir em relógio, seria mais próximo do que eu teria de um investimento, inclusive a gente pode olhar aqui o retorno dele. Na Constella
1: deve estar uns 3 x Na Crono 24, deve estar uns 3x, não tá?
3: Então esse relógio ele teria me dado um retorno no momento de 114% em relação ao valor que eu paguei porque esse relógio foi uma colaboração que a Omega fez com a SWAT. A SWAT é a dona da do Omega, né? o grupo SWAT é a dona da do Omega, da Tissot, da Longini, plan plan, várias outras marcas. E eles fizeram uma colaboração com o design desse relógio, que é o design do Moonwatch, né? o relógio que foi para a Lua, o Speedmaster, que é um dos relógios mais famosos da Omega, se não o mais famoso, né? foi aprovado pela NASA em 1965, foi lá para o espaço e pela Lua em 1969. E eles fizeram eles em 11 cores, remetendo aí ao sistema solar como um todo. Né? Então aqui, essa é a versão de Marte. Então aqui eles até colocam o adesivo de Marte no fundo da capinha de bateria da Swatch aqui, ó. vocês podem... Ah, que massa! Esse aqui é o Mission to Mars. E esse relógio, eles fazem referência, por exemplo, se vocês olharem esses ponteiros dos mostradores menores aqui, eles são referência a outro Speedmaster que é um muito colecionável que é o é, Project Alaska, então vários desses Speedmasters, o projeto é, o Netuno faz referência ao Blue Side of the Moon, vários fazem referência a relógios de dezenas de milhares de dólares então, pô, quando esse relógio surgiu a 207 libras, 250 dólares, virou uma febre instantânea. Foi lançado dia 26 de março, deu dois esfaqueamentos lá em Nova York, pé da loja da SWOT. No Japão, cancelaram o lançamento, deu um furtunço do caralho. E aí...
1: Ficou esfaqueamento? Por
3: esfaqueamento de... lá em Nova York. E inicialmente, <risos> você podia comprar dois por CPF, eles reduziram isso depois para um por CPF. E aí foi uma verdadeira febre
1: Isso já tem alguns meses foi que teve. De março. É, tem alguns meses já que teve esse lançamento E continua sendo quase impossível Eu e Marcelo um a gente desse... tentou
0: comprar A gente tava você... em Portugal e na Espanha Nós fomos em Portugal não. e na Espanha nós não
1: achamos E eu tava na, eu tava na, na esperança Que a gente ia na loja da sorte Não, vou comprar um pra mim e um
2: pro Santana É, né? a gente ia comprar eu porque, porque você ia
0: casar, né Ter seu casamento, a gente ia comprar é, um pra, pra... um Excelente eu... presente
1: eu, eu tenho certeza que você ganhou uma tábua de alguma você não coisa. Não quer lugar
2: não, ele não, dar Uma <risos>
3: então, assinatura de relógio, eu não tô fazendo ainda, mas a gente pode conversar sobre preço sem problema nenhum. Afinal, tem alguns relógios diferentes. Mas esse aqui é, seria o que teria me dado maior retorno, mas relógios hoje eu só coleciono, não invisto neles, não.
0: Boa. O próximo é em relação a filmes da Marvel. Você é um cara crítico de cinema, Sou. você é um cara, e geralmente gente, crítico de cinema. É uma pessoa chata, né? Ah, o não cara Eu chato, são coisas específicas. <risos> o cara fala, não, mas a fotografia desse filme aqui, não, essa, 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 esse roteiro, tem um furo no roteiro. E hoje, o fi... os filmes que mais tem febre é filme de super-herói, e muita gente que é metida sabida de cinema, né, sabichão de cinema, não gosta, porque acha um negócio infantil, fútil Perfeito. e tudo mais. O que
3: você acha dos filmes da Marvel? Eu adoro os filmes da Marvel. É, eu, apesar de crítico de cinema, é, eu gosto sempre de pontuar que crítica é um texto textual, tipo assim. Quando você faz uma poesia, você é um poeta. Quando você faz uma crítica, você é um crítico de cinema. Não existe formação de crítico de cinema. Né? Inclusive, eu até fiz um curso de crítica de cinema justamente por isso é, que, eu, que eu trabalhei nisso, porque a lógica é essa: você está dando a sua opinião. Né? Então, o que é crítica para mim? A crítica é você saber o porquê da sua opinião. Você pode gostar ou não da Marvel. Por que você gosta da Marvel, Santana? Ah, pô, porque eu fiquei muito apegado à construção dos personagens. A fotografia era muito feia, melhorou bastante depois do de Capitão América e Guerra Civil. Apesar de que o pior filme da Marvel talvez tenha a melhor fotografia, que é o Thor do Esse Mundo Sombrio. Que é um filme ruim, mas a fotografia é ótima. Então, acontece. Mas eu, eu gosto muito, cara, porque eles trouxeram uma nova lógica pro cinema, né? Que foi essa questão da serialização. Né? Eles trouxeram um universo conjunto que você está bastante acompanhando episódios, e cada filme é um evento, né? Você, quem foi no Vingadores Ultimato, lá na, no lançamento, pô, quando. Tá no final do filme no clímax, parecia gol do Brasil, quando aconteciam as coisas. Né? Então, realmente. Eu acho muito legal que eles conseguiram trazer essa experiência do cinema para o público como um todo, especialmente o público mais jovem. né? Porque isso foi resgatado agora, por exemplo, um filme que eu recomendo fortissimamente que todos vocês assistam, não só vocês três, mas todo mundo que está é, me ouvindo agora, que é o Top Gun Maverick. Eu assisti. Excepcional o filme,
2: não. imoral. Mas eu vi o Top
0: Gun antigo a semana passada pra poder ver o Maverick essa semana. É, mas, mas no final, cara No é tem uma
2: parte. Que ele... <risos> cara,
3: cara, é muito bom. É muito bom porque é uma experiência feita pro cinema. Eu Com assisti. do foto do meu perfil do WhatsApp, é oh. a dele, pô. Não, ele esperou, a, a tecnologia tá boa o suficiente pra você colocar a câmera IMAX num chat. Agora você tem um que trocar, né? Agora você tem que trocar. Que...
2: Agora você <risos> vai ter <risos> que, que
0: trocar. Já troca. cara não pode ter a que... própria se -me
1: Não é ele. Ah, Maverick. O cara famoso uma merda, né? não pode ter foto. a foto dele no. Vai passar o episódio, tá? Você que é. pode
3: ficar mais umas semanas com isso aí. Mas então é uma experiência foi, foi feita pro cinema, é, ó. porque foi tudo filmado em IMAX Então, inclusive, ele voou nos jatos mesmo. Ele queria que tivesse a porra da câmera do IMAX que max dentro do Cockpit. Então, até a tecnologia evoluir para isso, ele não fez o filme. E aí foi um filmaço. E a Marvel tá na mesma lógica. Eles não fazem só um filme, né? Virou um evento. Então isso eu acho muito legal. Massa. E para a gente fechar, o
0: Invest ao Passa, no nosso Momento Alugator, é em relação à assinatura de carro. Legal. Tem gente que acha que vale a pena, tem gente que acha que não vale a pena. Pô, o, cara,
1: o cara assina BMW. Sim, cara. o cara então, assina eu BMW. Então, queria
0: entender um pouco mais sobre o racional disso aí. Porque Legal. hoje, mais cedo, a gente recebeu um influenciador que chegou de Porsche Cayenne. Só que não era assinado. Perfeito.
2: Então, quando que vale a pena Eu só está na lógica é próxima a essa, mas... Não assim, oh, era né? assinado, né? Porque quando ah. assina, o cara é dono, né? Então, Sim. é Marcelo você está usando. Também, né Ninguém vai questionar, ninguém é. vai estar tá perguntando. é isso mesmo, você está tendo você benefício. Viu, você se você não deu. tivesse dito, eu não sabia nunca que o seu nunca. era assinado. Mesmo. Então, assim, quando
0: que vale a pena assinar, quando que não vale a pena, por que você tomou a
3: decisão de assinar seu carro
0: que você é assinado?
3: Legal. Então, tem dois públicos na Luguito, né Tem aquele que eu já falei de acesso e tem o de oportunidade, que eu estou mais próximo desse público de oportunidade no caso da assinatura do meu carro, que é uma BMW 320 GP. Então, o público do acesso, ele está lá porque ele está comparando com comprar um iPhone 8 ou, assinar não, um 11. Mas tem um público que eu gosto de falar que ao invés de comprar no Queens, alugue em Manhattan. Eu geralmente uso uma expressão com base em bairros do Brasil, mas para evitar que uma ofensa aos nossos queridos espectadores, estão só os de Nova York agora ficam, putz, comigo, o cara tem uma casa no Queens, ele ficou antes para comprar, está completamente processo mas acontece, minoria eu imagino, mas ao invés de comprar no Queens, alugue em Manhattan, ou seja, o cara já tinha um iPhone 12, um Samsung S21 e ele está indo Pro 13 Pro Max. Da mesma forma, então, antes de ter assinado desse esse carro, em 2015, eu tinha um HB20 e aí eu vendi meu HB20 que virou GoPro. E aí eu fiquei andando de Uber <risos> por anos, até que depois da pandemia o Uber ficou muito ruim, porque eles não reajustaram taxa, não reajustaram nada. A oferta continuou, é muito parecida com o que era antes e a demanda ficou cada vez mais alta. Então, às vezes até diminuiu um pouco a oferta. tem menos motoristas. Não então, é o aplicativo está custando 18 mil reais o litro. Né? Exato, exato. Então, ficou muito mais complicado, especialmente não tendo reajuste no preço para os motoristas. né então, eu falei, cara, vou ter que assinar um carro, porque eu nem comprar um carro. né? Logo eu, o cara da assinatura, vou comprar carro. Mas a assinatura faz muito sentido <coughs> nesses dois casos. Ou é uma questão de necessidade. Então, no caso da assinatura aqui do carro, seria porque já está com IPVA incluso, já está com seguro incluso, manutenção inclusa. Tem benefícios como, por exemplo, você vai viajar para outra cidade, você pode pegar um carro igual ao seu, lá em um serviço de assinatura de carro, e usar ele pelo, por um preço reduzido. Então, tem vários benefícios nesse sentido. E, no, no meu caso, eu não poderia... assim de forma responsável financeiramente, comprar o carro que eu tenho assinado. Mas para assinar, ele está bem dentro da minha realidade. Então, eu acabo tendo um benefício maior pegando um carro melhor do que eu poderia fazendo a assinatura. Então, lógico, se você pegasse o IPVA desse carro, a manutenção e seguro, só isso já daria quatro ou cinco parcelas do que eu paguei. Então, para ter o carro todo ano e trocar sempre ter o teu carro novo, acho que faz total sentido. Sensacional.
0: Acho que queria te agradecer por ter vindo aqui nesse episódio. Eu acho que surgiram vários várias, várias esclarecimentos sobre a importância de assinar, sobre como a tá o Aluguel está fazendo para mudar o futuro Inclusive, curiosidades
1: pessoais minhas curiosidade sobre o é, Aluguel. É,
0: acho que foi legal para a gente entender bastante. O Thiago já vai sair assinando aqui um iPhone. Eu tenho Não, o coisa. Thiago, do jeito
1: que ele é rico, ele vai colocar a grana o no inverno. É, ele é, é, é. quer é os 21% ao ano,
0: a verdade é essa. se assim, eu tenho os dois, recomendo os dois. Apesar <risos> que a gente falou bastante sobre a empresa, a gente tem o último bloco, que é o palco é seu, que a gente chama, que você olha para aquela câmera e faz seu jabá da forma que que você achar melhor, fala Legal. com as pessoas ali. Não, então, não vou
3: falar de empresa, não, que eu já falei muito de empresa hoje. Então, fazer um, um jabá que eu gosto de falar é muito para a galera, que no momento em que a gente vive, a gente, às vezes a gente fica muito preso no presente e tem uma expressão que eu gosto muito, que a pessoa fica tão focada no coelho que deixa o elefante passar. Então, eu gosto muito do caralho, resenha digital e todos esses programas, todas essas transformações do meio digital, porque no final das contas elas te dão liberdade, o alugueto também é sobre isso. Né? Por isso que eu tenho uma cobra tatuada no meu braço com libertas ega homens, né? liberdade para todos. Porque eu acho que liberdade de escolha também é liberdade. Então, pô, você poder investir naquilo que você quer investir, você poder consumir aquilo que você quer consumir, você poder assinar o carro que você quer assinar, você ter acesso às coisas é sobre liberdade. Mas você tem que também usar essa liberdade para alguma coisa. Então, o primeiro passo é sempre mais difícil, mas nenhuma jornada de mil milhas começou sem ter o primeiro passo, como diria Confúcio. Então, deixa essa mensagem para você, querido ouvinte, querido espectador, Use sua liberdade, abuse dos mecanismos que você tem para adquiri-la, seja aluguel, seja assinatura de carro, seja é, resenha digital, qualquer outro meio que você tem para fazer escolhas melhores, mas use isso para alguma coisa que vai te gerar felicidade no futuro. Sensacional, nós Saindo
0: um filósofo aqui entre nós. Santana, como é que a gente te acha nas redes sociais, achar aluguel, como é que as pessoas podem seguir e acompanhar o trabalho de vocês?
3: Maravilha, então eu estou lá, Santana do Alu, no Instagram, é bem altificativo, Santana tem 200 no ano, é, e o Alugator oficial também está lá no Instagram. Temos já 180 mil seguidores, se não me engano, deixa eu atualizar esse número aqui. <risos> que são muitos todos os dias. <risos> Para os seguidores. Para os seguidores, oficial está com 182 mil seguidores. Então, também nos acompanhe
1: por lá. Estamos muito presentes nas redes. Perfeito. Marcelo, onde as pessoas te encontram? No Instagram, arroba Atavra, no TikTok Marcelo Távora e no YouTube digita Marcelo Tavra, que eu não sei o nome do meu canal, quando você vai estar assistindo isso aí
2: não. É Tiago Dionísio em todas as plataformas as redes sociais. Vocês me encontram no Gilbert, e vemos você no próximo Resenha Digital. Valeu!